0: Ich freue mich, dass wir, dass ihr hier seid und ich möchte mit euch heute über das Thema nachdenken, wie können wir wirkungsvoll leben, wirkungsvoll für Gott leben, wirkungsvoll für Menschen leben und wie können wir wirkungsvoll sein, dass die Gemeinde Jesu wirklich gebaut wird. Ich lese dazu einen längeren Text aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 8 und dann noch den Vers 12. Paulus schreibt hier, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Und dann Vers 12, aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich nicht dessen, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist bis an jenen Tag. Als Paulus diesen Brief schrieb an Timotheus, war er wahrscheinlich ungefähr 70 Jahre alt, Timotheus war 40. Und Timotheus war in Ephesus. Paulus hatte ihn nach Ephesus geschickt, in die dortige Gemeinde. Es gab Riesenprobleme und bereits im ersten Timotheusbrief gibt Paulus, Timotheus, verschiedenste Anweisungen, wie er die Probleme lösen soll. Aber offensichtlich hat es nicht gefruchtet. Ich sage euch ganz ehrlich, das ermutigt mich, also wenn wir sogar Gemeinde Jesu bauen würden, unter der direktesten Anweisung und Anleitung von Paulus, heißt das nicht, dass es keine Probleme gäbe und dass einfach alles funktionieren würde. Wie auch immer, Timotheus ist entmutigt, er ist traurig, er ist niedergeschlagen, er ist nicht motiviert und in diese Situation hineinschreibt Paulus nun den zweiten Timotheusbrief. Und das Interessante, wir werden das noch anschauen miteinander, Paulus sagt zu Timotheus nicht, dass er eine neue geistliche Erfahrung suchen muss. Das wäre heute ja unglaublich modern, dass man sagen muss, du brauchst einfach irgendwie eine neue Salbung oder wie man das Ding dann auch immer nennt. Das macht aber Paulus nicht, sondern er sagt Timotheus einfach, was er in Jesus schon alles hat. Und was er tun soll, also wie er handeln soll. Und aus der ganzen Fülle, was im Timotheusbrief steht, möchte ich mit euch drei Dinge heute Abend anschauen. Das erste. Wir müssen, wenn wir wirkungsvoll sein wollen, unsere Geistesgaben ausleben. Im Vers 6 schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe, Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Jeder Christ hat Geistesgaben. Wir haben nicht alle die gleichen Gaben, aber jeder Christ hat Geistesgaben. Die Bibel sagt an einer Stelle, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Also wir haben ganz unterschiedliche Geistesgaben, aber jeder von uns, der bekehrt und wiedergeboren ist, hat mindestens eine Geistesgabe. Ich gehe davon aus, die meisten von euch haben wahrscheinlich mehr als eine Geistesgabe und weil jeder Christ mindestens eine Geistesgabe hat, hat auch jeder Christ mindestens eine Aufgabe. Also es gibt in der Gemeinde Jesu keine Passivmitglieder, sondern jeder ist gefordert, jeder darf etwas beitragen, jeder darf die Gemeinde Jesu mitmachen. Die Bibel ermutigt uns, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. In unserem Text schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe, die in dir ist. Die Gabe erwecken bedeutet nichts anderes, als dass ich die Gabe, die Gott mir gegeben hat, auch wirklich auslege. Einige Kapitel später schreibt Paulus, predige das Wort. Offensichtlich hatte Timotheus die Geistesgabe der Predigt. Und jetzt sagt Paulus über diese Geistesgabe aus, predige das Wort. Einige Sätze später schreibt Paulus, tue das Werk eines Evangelisten. Auch Evangelisation ist in erster Linie mal eine Geistesgabe und offensichtlich hatte Paulus diese Geistesgabe und jetzt sagt Paulus, hatte Timotheus die Geistesgabe und jetzt sagt Paulus zu Timotheus, übe diese Geistesgabe aus. Wenn jeder Christ, ich träume einmal ein bisschen von euch, wenn jeder Christ hier seine Geistesgaben ausleben würde, dann würde die Gemeinde Jesu optimal gebaut werden. Darum sagt die Bibel an einer Stelle, seid nicht träge in dem, was ihr tut, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Es stellt sich natürlich die Frage, ja, wie ist das denn? Wenn gewisse Christen ihre Geistesgabe nicht ausleben, kann Gott dann die Gemeinde Jesu nicht so gut bauen. Nun, das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, er kann sie nicht so gut bauen, dann wäre Gott ja nicht Gott. Es ist klar, Gott kann natürlich die Gemeinde bauen, ob wir jetzt fleißig sind oder nicht. Also von daher ist klar, er ist nicht von uns abhängig. Das ist die eine Seite der Antwort. Und die andere Seite ist, es ist aber tatsächlich so, dass die Gemeinde Jesu besser gebaut werden könnte, wenn jeder Christ seine Geistesgaben ausübt. Also wir müssen die Geistesgaben leben. Je besser wir die Geistesgaben kennen, umso besser wissen wir auch, welche Aufgabe wir haben. Weil normalerweise ist das so, Gott gibt uns ganz bestimmte Geistesgaben und entsprechend gibt er auch die Aufgaben. Oder manchmal gibt er die Aufgaben und dann gibt er die entsprechenden Geistesgaben. Also von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Geistesgaben kennen. Gott erwartet von dir nicht, dass du etwas tust, was du gar nicht kannst. Ich kann mich gut erinnern, als ich im letzten Semester war, in meiner theologischen Ausbildung auf St. Grishona, da konnte ich mir ohne weiteres vorstellen, in die äußere Mission zu gehen. Also nach Afrika oder nach Südamerika, aber interessanterweise hat Jesus mich nie auch nur ein bisschen in diese Richtung gestoßen. Ich konnte das nicht verstehen, bis vor wenigen Jahren. Unsere Kinder, unsere Elian und Familie sind interkulturelle Mitarbeiter, das heißt, sie sind Missionare in Afrika. Und 2016 haben wir sie zum ersten Mal besucht. Jetzt musst du wissen, ich habe zwei linke Hände. Das heißt also, ich kann praktisch nichts. Alle, alle Bilder, die irgendwo zu Hause hängen, hat meine Frau aufgehängt. Also ich kann wirklich einfach nichts. Und jetzt wurde mir plötzlich bewusst, warum Gott mich nie nach Afrika berufen hat. Weißt du, wenn das Auto eine Panne hat, dann kann man nicht einfach zum nächsten Werkstatt fahren und die Flitten an das Auto. Oder wenn der Wasserturm kaputt ist, kann man nicht einfach den Klimter holen und der sorgt jetzt dafür, dass das Ganze wieder funktioniert, sondern das muss man selber machen. Jetzt ist es so, wenn mein Auto nicht fährt, dann kann ich die Motorhaube öffnen. Ich kann hineinschauen und ich finde das hochinteressant, wie ein Motor aussieht, aber ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ein Motor funktioniert. Und da wurde mir schlagartig bewusst, warum Gott mich nie... In die äußere Mission nach Afrika oder Südamerika berufen hat, ich hätte gar nicht überlegt. Also, du hast es verstanden. Die Gaben und die Aufgaben gehören zusammen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch kennt eigentlich seine Geistesgaben? Bitte mal ein Handzeichen, mal ganz mutig. Wer weiß ganz genau, welche Geistesgaben er hat? Bitte mal ein Handzeichen. Wow! Das ist jetzt aber herausfordernd. Nur ganz wenige kennen ihre Geistesgaben, nämlich zwei. Ja, das ist ja dramatisch. Gut, aber umso besser das, was ich jetzt predige. Wie können wir denn die Geistesgaben erkennen? Paulus sagt in Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, schreibt er von einer ähnlichen Erfahrung. Er schreibt nämlich, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Es ist das eine ganz heikle Bibelstelle. Philemon schaut schon ganz gespannt, weil er denkt, wie ich sie auslege. Ich werde sie nicht restlos auslegen. Ich verbrenne mir nicht die Hände bei euch. Aber etwas ist eindeutig. Paulus und die Ältesten haben Timotheus die Hände aufgelegt. Und in diesem Zusammenhang haben sie ihm prophetisch die Geistesgaben zugesprochen, die er hatte. Ich habe gedacht, das wäre cool, oder? Jetzt stellt euch einmal vor, die Ältesten eurer Gemeinde würden beten über euch und würden sich von Jesus zeigen lassen, welche Geistesgaben Ihr habt und sie würden euch das zusprechen. Das würde euch noch ermutigen in eurem Dienst. Ich sage das denen, die wir live streamen unterwegs sind, vielleicht sind das auch einige Ältesten der Gemeinde. Es ist eine Herausforderung. Ich weiß schon, dass das ungewohnt ist, aber es steht hier in der Bibel. Also das ist die eine Möglichkeit, dass, man, dass Timotheus diese Gaben prophetisch zugesprochen worden sind. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie man seine Geistesgaben herausfinden kann. Frage dich einmal, was machst du gerne? Wo schlägt dein Herz? Geh heute Abend oder gleich morgen, mach einen Spaziergang mit Jesus und frag ihn einmal, Herr Jesus, was mache ich eigentlich gerne? Wo schlägt mein Herz? Und dort, wo dein Herz schlägt, dort bist du mit ganz großer Wahrscheinlichkeit begabt. Die Bibel sagt an einer Stelle, Gott gebe dir, was dein Herz begehrt. Also frage dich einmal, was mache ich gerne, wo schlägt mein Herz? Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie man seine Gaben herausfinden kann. Frage dich einmal, wo bist du wirkungsvoll? Dort, wo Jesus dich begabt hat, bist du auch am Wirkungsvollsten. Also man sagt mir zum Beispiel nach, dass ich die Gabe der Evangelisation habe. Jetzt ist es so, wenn sich nicht regelmäßig Menschen bekehren würden oder Menschen einen Neuanfang machen würden mit Jesus, dann hätte ich die Gabe der Evangelisation nicht im engeren Sinn. Es gibt ja Menschen, die haben ein missionarisches Herz. Sie haben eine evangelistische Einstellung und sie sind gute Zeuge und sie machen das wunderbar, aber es bekehren sich in ihrem Umfeld praktisch keine Leute. Und wenn wir das Menschen sagen, dann sage ich jeweils, ich finde es toll, dass du missionarisch aktiv bist, dass du ein Zeuge von Jesus bist, das sollen wir ja alle sein, aber du hast nicht die Gabe der Evangelisation im engeren Sinn. Oder wenn man die Gabe der Predigt hat, oder die Gabe der Lehre, das sind Geistesgaben, dann sind die Predigten wirkungsvoll. Das heißt, wenn man jemanden hört, der diese Gabe hat, dann ist man angesprochen. Natürlich, jeder kann mal eine schlechte Predigt machen. Aber normalerweise ist man angesprochen, man ist ermutigt, man ist motiviert, man ist inspiriert von dem, was man hört. Man wird vielleicht auch korrigiert. Das heißt, wenn jemand predigt, darf ich mal ganz offen sein, und man, man findet jetzt immer nur langweilig, und man findet immer nur nichtssagend, dann hat dieser Mann mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht die Gabe der Predigt und nicht die Gabe der Lehre. Und ich sage immer wieder, dann sollte er nicht predigen. Dann sollte er nicht lehren. Er, er, er kämpft ja selber durch, er spürt das ja, dass er nicht ankommt und für die Gemeinde ist das wirklich geistlich tödlich. Oder wenn jemand die Gabe der, der Leitung hat, dann kann er eine Gruppe leiten. Und wenn er die Gabe in einem speziellen Weise hat, kann er eine ganze Gemeinde leiten, er kann Ältester werden. Und ich sage auch hier, eigentlich sollten nur Männer Älteste werden, die die Gabe der Leitung haben. Und wenn jemand die Geistesgabe der Seelsorge hat, das ist die Gabe der Ermahnung und Ermutigung, dann hilft er den Menschen. Er, er gibt ihnen Mut, er gibt ihnen Ermahnung, er korrigiert sie, er ermutigt sie, er inspiriert sie für ihr Leben. Oder wenn Menschen die Gabe des Gebens haben. Natürlich sollen alle Menschen geben, aber es gibt Menschen, die haben die Geistesgabe des Gebens, seine Geistesgabe, und die sind unglaublich großzügig. Oder wenn man die Gabe des Dienens hat. Es ist nicht, ob ihr gewusst ja habt, seine Geistesgabe. Natürlich sollen alle Christen dienen, aber es gibt Leute, die haben in einer ausgesprochenen Art und Weise diese Gabe des Dienens und dann sollen sie das ausleben und sind wirkungsvoll. Also überleg dir einmal, was machst du gerne, wo schlägt dein Herz und wo bist du wirkungsvoll und mit größter Wahrscheinlichkeit bist du genau an diesen Punkten auch von Gott begabt. Es sagen mir manchmal Leute, ich kenne meine Gaben nicht so genau. Ich kann alles so ein bisschen. Ich kann ein bisschen predigen, ich kann ein bisschen lehren, ich kann ein bisschen evangelisieren, ein bisschen Seelsorge, ein bisschen leiten. Aber ich habe nirgends eine absolute Spitze. Das, was ich dir jetzt sage, kann ich dir nicht biblisch belegen. Aber ich habe beobachtet, Gott macht das unterschiedlich. Manchen Leuten gibt er ganz, ganz viele Gaben, aber keine absolute Spitze. Anderen Leuten gibt er eine absolute Spitze, aber sie haben wenige Gaben. Sie haben praktisch nur diese eine Spitze. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn man Gemeinde Jesu bauen will, dann ist es besser, man ist breit begabt, weil es einfach viele Aufgaben gibt. Ich als Evangelist bin natürlich sehr, sehr froh, dass ich steil begabt bin, klar begabt bin. Aber ich sage euch ganz ehrlich, sonst kann man mich nicht so sehr viel für etwas gebrauchen. Also das macht Gott einfach sehr unterschiedlich. Also das Erste, wenn du wirkungsvoll sein willst, dann übe deine Gaben aus, die Gott dir gegeben hat. Ich komme zum Zweiten. Wenn wir wirkungsvoll sein wollen, dann müssen wir uns auf die Kraft Gottes besinnen, die wir von ihm bekommen haben. In Vers 7 schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und nun ist es interessant, das Werk gegeben steht in der griechischen Sprache in einer Zeitform, die folgendes meint. Gott hat uns in der Vergangenheit etwas gegeben, was in der Gegenwart noch Auswirkungen hat. Also wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen nicht immer neu nach göttlicher Kraft suchen, sondern wir haben alles bekommen in der Vergangenheit und das hat jetzt noch Auswirkungen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum sind wir oft so kraftlos und saftlos? Vielleicht hält Jesus seine Kraft zurück, bis wir sie, sie wirklich gebrauchen. Und jetzt möchte ich dir einmal drei Dinge zeigen, dass die, wie die Kraft Gottes, die du und ich hast, in unserem Leben wirksam wird. Bist du bei mir? Das Erste. Wir müssen uns dieser göttlichen Kraft immer wieder bewusst sein. Im Epheserbrief, Kapitel 1 schreibt Paulus, es ist eigentlich ein Gebet, er schreibt, er, Jesus, erleuchte euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und hier haben wir es wieder. Paulus betet nicht für die Gemeinde, dass sie neue Kraft bekommen, sondern er betet einfach dafür, dass sie erleuchtete Augen haben, damit sie die göttliche Kraft, die sie schon haben, wirklich erkennen. Und dann beschreibt er das. Was ist das für eine Kraft? Es ist genau die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Da ist eine Leiche, Jesus und diese Leiche wird lebendig durch eine ganz bestimmte Kraft. Und sie wird nicht nur lebendig, sondern Jesus bekommt einen Auferstehungsleib. Und jetzt sagt die Bibel, genau die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns wirksam. Hast du das gewusst? In dir wirksam. Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, dass wir nicht aus eigener Kraft Gemeinde Jesu bauen sollen. Die Bibel sagt, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll das geschehen. Also nicht durch eigene Anstrengungen, nicht durch eigene Bemühungen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes sollen wir Gemeinde bauen, sollen wir Jugendarbeit machen. Nun ist es klar, diese göttliche Kraft haben wir nicht von Geburt an. Diese göttliche Kraft lernen wir auch nicht in der Schule. Diese göttliche Kraft lernen wir auch nicht in einem Theologiestudium. Diese göttliche Kraft können wir uns auch nicht verdienen. Sondern diese göttliche Kraft ist einfach da. Und zwar bei jedem Menschen, der bekehrt und wiedergeboren ist. Schau mal, in dem Augenblick, in dem ein Mensch sich bekehrt, das heißt, Jesus seine Sünden bekennt, und Jesus bewusst in sein Leben aufnimmt, kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und der Heilige Geist gießt jedem von uns diese göttliche Kraft ins Leben hinein. Das heißt, in dem Augenblick, wo du den Heiligen Geist bekommen hast, ist die Auferstehungskraft Jesu in dir wirksam, ist diese göttliche Kraft in dir wirksam. Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? dann ist diese göttliche Kraft wirksam. Und jetzt sagt Paulus, jetzt brauchen wir erleuchtende Augen, damit uns das bewusst ist. Wahrscheinlich hast du das noch kaum gehört, dass die göttliche Kraft in uns wirksam ist. Jetzt brauchen wir erleuchtende Augen, dass wir durchs Leben gehen und uns bewusst sind, jawohl, die göttliche Kraft ist in mir. Ich möchte dir einige Zitate von Billy Graham einmal zeigen. Billy Graham war vielleicht der bekannteste Evangelist im letzten Jahrhundert, Sicher hatte die Gabe der Evangelisation. Das heißt, wenn du andere Geistesgaben hast, wird sich die göttliche Kraft anders auswirken als bei Billy Graham. Aber ich glaube, dass wir doch einiges von ihm lernen können. Billy Graham hat einmal gesagt, jede Aktivität, die nicht vom Heiligen Geist geleitet ist, ist leere Geschäftigkeit. Bist du mit mir einverstanden? Darfst du schon nicken? Ich weiß, dass du noch da bist. Okay. Billy Graham sagt weiter, doch während ich rede, ist eine andere Kraft am Werk der Geist Gottes. Der Geist Gottes hat die betreffende Person vielleicht schon seit Wochen vorbereitet. Ich habe nicht die Macht, irgendjemand zu bekehren. Das ist das Werk des Geistes Gottes. Vor einer Veranstaltung in Düsseldorf sagte den Verantwortlichen, ich möchte noch einmal sagen, dass ich alle Ehre Gott dem Heiligen Geist gebe für das, was wir in unseren Versammlungen erlebt haben. Ich stand oft ganz zurück in den Versammlungen, denn ich fühlte, dass ich beiseite gestellt war und dass der Heilige Geist wirkte. Wir müssen ganz abhängig sein vom Heiligen Geist. Es gibt eine nette Geschichte. Billy Graham hat an einer Stelle gepredigt, Riesenveranstaltung. Ein älteres Ehepaar war zu spät dran, die Halle war rappelvoll, voll Menschen und so wurde ihnen ein Platz zugewiesen, weit oben auf der Empore unter unruhigen Teenagern. Die Teenager haben Dummheiten gemacht, die haben Blödsinn gemacht, die waren nicht so brav wie ihr, die haben geredet, die haben was weiß ich was alles gemacht und das ältere Ehepaar hat sich schon ein bisschen aufgeregt. Warum müssen wir jetzt, wenn wir schon mal bei Billy Graham sind, bei so unruhigen Teenagern sitzen? Und dann passierte Folgendes. Bitte, die Teenies haben nicht zugehört. Plötzlich, Billy Graham hat gepredigt, war es so, wie wenn eine göttliche Kraft sich auf die Teenies legen würde. Sie wurden ganz ruhig, ganz konzentriert, ganz berührt. Und beim Ruf zur Entscheidung sind sie nach vorne gegangen und haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Das können wir nicht erklären. Aber das ist möglich. Darum, wir brauchen erleuchtete Augen, dass wir immer wieder sehen, welche göttliche Kraft in uns wirksam ist. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Ein zweites. Damit diese Kraft wirklich in unserem Leben zur Auswirkung kommt, müssen wir in der Abhängigkeit von Jesus bleiben. Jesus sagt, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus sagt hier, wir müssen zunächst einmal Durst haben. Durst haben bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir immer ein Stück unzufrieden sind mit dem, was wir erleben. Natürlich sollen wir dankbar sein für alle Wunder, die wir erleben. Natürlich sollen wir dankbar sein, dass wir so eine wunderbare Jugend sind. Wir sollen dankbar sein, wenn sich auch mal Leute bekehren. Aber wir sollten immer auch eine innere Unruhe haben und eine gewisse Unzufriedenheit. Weil wir denken, Jesus, du könntest noch mehr machen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich fliege nie nach Hause nach einer Evangelisation. Natürlich freue ich mich über dem, was Jesus gewirkt hat. Aber ich denke immer, Herr Jesus, du könntest noch mehr tun. Wenn ich in der Schweiz Pastoren beobachte, die eine wachsende Gemeinde haben, dann merke ich, viele dieser Pastoren haben genau diese Haltung. Sie freuen sich auf der einen Seite natürlich über dem, was sie erleben, über dem, was Jesus gemacht hat, aber sie sind immer auch ein Stück unzufrieden. Denken, Herr Jesus, du könntest noch mehr machen. Und ich möchte dich das bitten für dein Leben, freue dich dort, wo Jesus dich gebraucht, aber sei immer auch ein Stück unzufrieden. Denk, Herr Jesus, ich habe Durst, ich möchte, dass du noch mehr durch mich wirken kannst, dass ich zum größeren Segen werde für die anderen Menschen. Und dann sagt Jesus, müssen wir zur Quelle gehen. Wer ist die Quelle? Interessanterweise Jesus. Nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist sind die Auswirkungen, die Ströme lebendigen Wassers, die dann kommen. Aber die Quelle ist Jesus und wir müssen zur Quelle kommen, zu Jesus. Damit wir nicht nur theoretisch Durst haben, führt uns Gott manchmal ganz bewusst in die Schwachheit hinein. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, beschreibt Paulus eine Phase in seinem Leben. Da war er sehr schwach, und zwar sagt er, dass er einen Pfahl im Fleisch hatte. Wir wissen nicht genau, was der Pfahl war. Es gibt Ausleger, die sagen, es war vielleicht ein Augenleiden. Manche sagen, es war ein Hüftleiden. Manche sagen, Paulus liegt vielleicht sogar an Depressionen. Wenn du einmal das Neue Testament liest, die Briefe von Paulus, dann hast du den Eindruck, dass Paulus wusste, was Depressionen sind. Je älter ich werde, umso mehr habe ich den Eindruck, Paulus spricht von etwas ganz anderem. Er spricht nämlich vom Leiden um Jesu Willen. Und das beschreibt er unmittelbar im Kapitel vorher, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11. Und ich ermutige dich, zu Hause einmal dieses elfte Kapitel zu lesen, nicht jetzt bitte, zu Hause. Weil Paulus beschreibt dort, wie er das erlebt hat, was er für Schwierigkeiten durchgemacht hat. Er sagt zum Beispiel, er wurde fünfmal mit Stöcken geschlagen. Er wurde dreimal ausgepeitscht. Er wurde einmal gesteinigt, er hat einmal Schiffbruch erlitten. Er hatte Hunger, er hatte Durst. Und dann schau dir das einmal an und überlege dir einmal, wie sah das Leben von Paulus aus? Soll ich dir sagen, es, Paulus war ein Frack, psychisch und körperlich. Paulus war misshandelt worden, Paulus war missbraucht worden. Und ich sage manchmal, wenn wir etwas Ähnliches erleben würden, wir hätten schon längstens die Invalidenrente beantragt oder mindestens drei Jahre Kur. Und Paulus merkt das. Und er bittet Jesus dreimal, nimm mir diesen Pfahl im Fleisch weg, aber nach dem dritten Mal sagt Jesus, nein, mein Lieber, mache ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit anderen Worten, eigentlich heißt es wörtlich, lasst dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen, kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann schreibt Paulus im nächsten Vers, darum bin ich guten Mutes, in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich stark bin, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und jetzt müssen wir diesen Satz richtig verstehen. Paulus meint hier nicht, ich fühle mich schwach und jetzt kommt irgendeine übernatürliche Kraft und jetzt fühle ich mich stark. Sondern Paulus will sagen, genau wenn ich schwach bin, wenn mir die Kräfte fehlen, wenn ich nicht weiß, wenn es nicht so läuft, wie ich das gerne möchte, wenn ich überfordert bin, genau dann lebe ich in der Abhängigkeit von Jesus und das Wunderbare ist, genau dann kann er mich in einer speziellen Weise gebrauchen. 1993 fand die erste Pro-Christ-Veranstaltung statt mit Billy Graham. Billy Graham hatte damals eine Parkinson-ähnliche Krankheit und das Schlimme an der ganzen Sache war, als er in Deutschland war, brach die Krankheit speziell aus. Es gab immer noch einen äh, Ersatzevangelisten, der jederzeit hätte einspringen können. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Predigten von Billy Graham waren richtig schwach. Du kannst die erste Predigt nachhören im Internet, sie war richtig schwach. Er redet etwa acht Minuten von seiner Familie, von seinen Hunden und von seinen Katzen und auch der Rest der Predigt, er, es war wirklich nicht gut. Ich bin kurze Zeit später in Jena gewesen, in einer Kirche, die diese Veranstaltung durchgeführt hat, und die Studierenden sagten, wir haben unsere Studentinnen und Mitstudenten nicht gewagt einzuladen, weil es einfach peinlich war. Aber das Erstaunliche war, was passiert ist. Es sind unglaublich viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ulrich ich, der ja anschließend der Referent wurde von ProChrist, hat in seiner Autobiografie geschrieben, ich habe es selten erlebt, wie die Kraft Gottes in der Schwachheit so mächtig sein kann, wie im Leben von Billy Graham, damals bei Prochrist. Also Gott führt uns manchmal in eine Schwachheit hinein. Und ich sage dir, wenn du schwach bist, wenn du angeschlagen bist, wenn du down bist, das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, genau dann kann Jesus dich gebrauchen. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, dass wir wirklich Durst haben, dass wir in die Abhängigkeit von Jesus kommen, das ist nämlich, dass wir die Komfortzone einmal verlassen. Du verstehst, was ich damit meine? Dass wir Dinge tun, bei denen wir genau wissen, wenn jetzt Jesus nicht eingreift, dann geht die ganze Sache den Bach runter. Ich sage dir ganz ehrlich, das mag ich überhaupt nicht. Ich habe es immer gerne, wenn es gut geordnet ist, wenn man genau weiß, was läuft und wie viel Zeit und alles ist. Aber es ist manchmal richtig gut, dass man einfach die Komfortzone verlässt und dann kann, man, kann Jesus uns gebrauchen, weil wir in der Abhängigkeit von Jesus sind. Ich kann mich erinnern, vor etlichen Jahren war ich in einer Gemeinde, eine Evangelisation, und diese Evangelisation, die war so etwas von gestylt. Die war einfach nur cool, die Chöre und alles. Ich habe gemerkt, ich bin das schwächste Glied in der ganzen Kette. Und ich kann dir sagen, die paar Tage vor dieser Woche, ich war so nervös, meine Frau hat gesagt, du, was ist mit dir los? Ich habe gesagt, du, ich habe so Angst. Ich bin überfordert. Aber es war richtig gut, weil ich in der Abhängigkeit von Jesus war und Jesus konnte mich gebrauchen. Und es ist für die größere Evangelisation erstaunlich viel passiert. Also, wir müssen in der Abhängigkeit von Jesus bleiben, damit die Kraft Gottes in uns wirksam werden kann. Das Dritte, wir dürfen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Die Bibel sagt, dämpft den Heiligen Geist nicht. Wie dämpfen wir den Heiligen Geist? Nun, wir dämpfen den Heiligen Geist durch Sünde, die wir tolerieren. Bitte hör gut zu, Sünde, die wir tolerieren. Es geht nicht um die Dinge, die dir immer mal wieder passieren, die dir heute passiert sind. Du bist zu Jesus gekommen hast gesagt, Jesus, es tut mir leid, bitte vergib mir. Das ist nicht das Problem. Das vergibt dir Jesus und du bist wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber es sind die Dinge, die du tolerierst. Vielleicht ist das eine Lieblingssünde. Du weißt ganz genau, es ist falsch. Aber du lässt es trotzdem zu. Vielleicht ist es auch eine Sache, gegen die du jahrelang gekämpft hast. Aber du hast keinen Sieg bekommen und irgendwann resignierst du. Du bist natürlich froh, dass es niemand weiß in deiner Familie, auch niemand in der Gemeinde. Aber du weißt ganz genau, es dämpft den Heiligen Geist. Sünde, die wir tolerieren. Ich jetzt Dinge aufzählen, das mache ich jetzt aber nicht. Sondern wenn du so etwas hast in deinem Leben, dann könnte es sein, dass es dir der Heilige Geist genau jetzt zeigt. Das, was jetzt in deine Gedanken gekommen sind, das könnte die Sünde sein, die den Heiligen Geist dämpft. Jetzt möchte ich aber zwei Dinge zeigen, die den Heiligen Geist dämpfen. Und da stehen vor allem die Leute in Gefahr, die mitarbeiten, also so die aktiven Christen. Es gibt zwei Dinge, die uns wirklich den Heiligen Geist dämpfen. Das Erste sind Lügen zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele von uns sind wahrscheinlich von Jesus richtig begeistert. Bist du begeistert? Und wenn du von Jesus begeistert bist, hast du natürlich einen Wunsch, du möchtest auch, dass andere von Jesus begeistert sind, richtig? Und jetzt fängst du an, von Jesus zu schwärmen, Und das ist auch gut so, aber während du von Jesus schwärmst, lügst du zur Ehre Gottes. Also du redest von deiner Bekehrung und du sagst, also vor meiner Bekehrung mein Leben war völlig am Boden. Ich wurde mit meinem Leben überhaupt nicht fertig. Ich war ein richtiger Suchthaufen und ich war gebunden und weiß, ich war alles. Und dann habe ich mich bekehrt und Jesus hat mich total frei gemacht. Ich habe keine Süchte mehr, keine Gebundenheit. Es läuft einfach, weißt du. Jesus ist total begeistert natürlich hat sich in deinem Leben etwas verändert durch deine Bekehrung und Wiedergeburt, oder? Weil sonst müsstest du die, ja deine Entscheidung für Jesus in Frage stellen. Natürlich hat sich etwas verändert, aber mal ganz ehrlich, da gibt es doch auch noch Schwierigkeiten. Und wir alle sind noch nicht total frei und da gibt es da immer noch Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Und vor der Bekehrung war ja nicht alles nur negativ. Natürlich war manches schwierig, sonst hättest du dich ja wahrscheinlich nicht bekehrt. Aber da gab es ja auch gute Dinge. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir ehrlich sind, sonst betrüben wir den Heiligen Geist, dass wir nicht zur Ehre Gottes lügen. Ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern in der Schweiz. Meine Frau war ausnahmsweise dabei. Und du musst dir vorstellen, ich war so richtig in Form. Ich habe gepredigt und ich war so begeistert von Jesus und habe nach vorne gerufen und einige haben reagiert, haben einen Schritt zu Jesus gemacht. Ich war richtig happy. Dann bin ich nach Hause gegangen, zu meinem Auto. Meine Frau neben mir, ich kenne sie ja inzwischen schon sehr gut, bitte bei mir bleiben. Hallo. Es ist wichtig, dass sie das mitbekommt. Meine Frau neben mir, und ich kenne sie ja ziemlich gut, und äh, dann merke ich, da stimmt etwas nicht, und ich frage sie, Schatz, was ist los? Dann sagt sie, du schuft. Ich sage, wie bitte? Sag's, ja, das, was du heute Abend geprägt hast, ist einfach nicht wahr. Ich habe mich gewehrt, habe gesagt, doch, es ist alles wahr, du kennst alle Beispiele, du weißt, das stimmt. Ja, sagt sie, aber du hast es in einer solchen Euphorie gesagt, dass du einen falschen Eindruck vermittelt hast. Lügen zur Ehre Gottes. Und das Zweite, das ist Stolz und Resignation. Wenn wir Erfolg haben, neigen wir zu Stolz, wenn wir Misserfolg haben, neigen wir zu Resignation und beides ist Sünde. Nun, bei Stolz bist du mit mir wahrscheinlich einverstanden. Die Bibel sagt an einer Stelle, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Soll ich dir sagen, das ist für mich die gefährlichste Bibelstelle, die es überhaupt gibt. Weißt du, warum? Das ist die einzige Bibelstelle, in der ausdrücklich gesagt wird, Gott widersteht. Gott widersteht nicht einem jungen Mädchen, das unerwartet schwanger geworden ist. Gott widersteht nicht einem jungen Mann, der mit seinen Trieben nicht immer fertig wird. Soll ich dir sagen, Gott widersteht nicht einmal einem jungen Mann, der immer mal wieder Pornografie konsumiert. Und ich möchte richtig verstanden sein, ich heiße das nicht gut, null Toleranz, ist keine Frage. Aber Gott widersteht nicht. Aber er widersteht dem Stolzen. Und ich sagte Ihnen, als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, okay, ich muss ein demütiges Herz haben und am Anfang hatte ich den Eindruck, ich kann mich selber demütigen, also ich demütige mich. Aber es geht ja gar nicht. Oder wenn ich mich selber demütige und jetzt bin ich demütig, dann denke ich, oh, was bin ich für ein demütiger Mensch. Und schon wieder bin ich stolz. Also Demut kann man nur indirekt bekommen, indem man Jesus um Demut bittet. Und ich möchte dich bitten, mach das. Sag, Herr Jesus, schenk mir ein demütiges Herz. Und ich sag dir, Jesus erhört das Gebet ganz, ganz schnell. Dann erlebe ich zum Beispiel eine Evangelisation. Es gibt einen kleinen Aufbruch. Ich komme an den nächsten Ort, es passiert überhaupt nichts. Ich predige, manche Leute sagen, wow, das ist gut. Ich predige an einem anderen Ort und die Leute sagen, also das geht auf keine Kuhhaut, wie du predigst. Boing. Und schon ist man wieder demütig. Also ich möchte dich ermutigen, wenn Leute dich kritisieren, wenn Leute dich angreifen, sei dankbar, weil du dadurch ein demütiger Mensch wirst und Gott kann dich gebrauchen. Jetzt kommt aber das andere, das ist Resignation. Wenn man Misserfolg hat, wie schnell sagt man dann, ich kann nichts, ich bin nichts, Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen, soll ich dir sagen, damit verunehrst du den lebendigen Gott natürlich sind wir nicht mehr so sind wir nicht so vollkommen, wie wir wären ohne Sündenfall. Keine Frage, wir haben alle unsere Fehler. Aber Gott hat uns trotzdem so wunderbar gemacht, so viele Gaben, so viele Fähigkeiten geschenkt, wenn wir jetzt sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, Gott kann mich nicht gebrauchen, verunehren wir den lebendigen Gott und wir dämpfen den Heiligen Geist. Wer mich kennt, weiß, ich war schon viele Jahre unterwegs als Evangelist ich wusste, ich bin evangelistisch begabt, aber ich hatte immer auch einen Evangelistenzweifel. Ich habe mir überlegt, bin ich wirklich so hoch evangelistisch begabt, dass die Gemeinde mich einladet und dass es richtig ist. Und dann war ich vor Jahren in einer Gemeinde, in der der früher sehr bekannte Evangelist Richard Krise ein- und ausging. Und ich durfte bei ihm wohnen, war natürlich eine tolle Sache, weil wir jeden Abend miteinander über Fragen reden konnten. Und im Laufe irgendwo dieser Tage hat er dann gemerkt, dass ich einen Evangelistenzweifel habe und nach einigen Tagen sagte, Bert, ich habe dich jetzt einige Abende gehört und ich sage dir, du bist hochevangelistisch begabt. Und jetzt begraben wir den Evangelistenzweifel. Wir sind auf die Knie gegangen, ich habe das Jesus gesagt, habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir bitte, dass ich daran Zweifel habe. Dann ist Richard Krise aufgestanden, ist in den Garten gegangen, hat einen Steingold, so also aus wie ein Grabstein, und dann hat er darauf geschrieben, an dem und dem Tag hat hat seinen Evangelisten Zweifel begraben. Und dann hat er gesagt, wenn du jetzt wieder zweifelst, dass du evangelistisch begabt bist, dann ist das nicht Demut, sondern Sünde habe ich mir dick hinter die Ohren geschrieben und habe nie mehr daran gezweifelt, respektive wenn solche Gedanken gekommen sind, habe ich gesagt, nein, Herr Jesus, das ist nicht richtig, du hast mich begabt und ich habe diese Fähigkeiten und ich darf das benutzen. Also, wenn du wirkungsvoll sein willst, musst du in der Kraft von Jesus Christus leben, die ist aber schon in dir, wenn du bekehrt und wiedergeboren bist. Kannst du noch zuhören, noch einen dritten Punkt? Geht nicht mehr ganz so lange, ist okay? Ja, ich könnte ja nicht Nein sagen. Okay. Wenn du wirkungsvoll sein willst, musst du bereit sein, um Jesu Willen zu leiden. In Vers 8 schreibt Paulus. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. In Vers 12 schreibt er, aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Das heißt, wenn du wirkungsvoll bist, wenn du dich für Jesus einsetzt, dann wird es Widerstand geben, es wird Missverständnisse geben. Leute werden dich kritisieren, das gehört einfach dazu. Wir müssen und wir werden leiden. Interessant ist ja, dass Paulus hier sagt, dass er der Gefangene von Jesus ist. Und das bedeutete in der damaligen Zeit, dass er in Rom im Gefängnis ist. Im Neuen Testament steht relativ oft, dass wir um Jesu Willen leiden. Zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 3, schreibt Paulus aus dem Gefängnis, denn dass ich für mein Bekenntnis zu Jesus im Gefängnis bin, kommt euch zugute. Im Brief auch im Gefängnis, schreibt er, ich bin froh, euch mitteilen zu können, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Wenn ich diesen Satz lese, dann denke ich, Moment mal, der aktive Paulus, jetzt ist er im Gefängnis und er sitzt lange im Gefängnis. Jetzt ist er zum Nichtstun verdonnert und er sagt, dass ich hier im Gefängnis sitze, dient der Ausbreitung des Evangeliums. Und ich denke, Jesus, was ist da eigentlich los? Wie, wie kann das Paulus sagen? Er nennt zwei Gründe. Er sagt, bei der kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Paulus sagt, alle Wachsoldaten und weit darüber hinaus, die wissen, ich sitze hier wegen Jesus. Jesus ist zum, zum Thema geworden, das wäre sonst nicht passiert. Die Leute hier hätten nichts von Jesus gehört, aber jetzt wissen sie von Jesus, darum lohnt es sich, dass ich im Gefängnis sitze. Und der zweite Grund finde ich, find ich noch besser. Er sagt nämlich, und bei den meisten Christen, ist, gerade weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitergeben. Verstehst du, Paulus sagt, ich sitze hier im Gefängnis. Die Christen in meinem Umfeld, die sehen das und die sind so ermutigt dadurch, dass sie jetzt erst recht evangelisieren. Das heißt, jetzt evangelisiere nicht nur ich, sondern viele Christen evangelisieren und darum lohnt es sich, dass ich im Gefängnis bin. Noch eine Bibelstelle, ist die Stelle meiner Frau? Auch im Philipperbrief Paulus schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren. Möchtest du das? Möchtest du die Kraft Gottes erfahren in deinem Leben? Bitte, Nick, wenn du willst. Ah, doch etliche. Dann musst du bereit sein zum Sterben. Paulus fährt nämlich weiter, und sagt und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Das heißt mit anderen Worten, Leiden sind für Paulus nicht irgendein notwendiges Übel, sondern ein erstrebenswertes Ziel. Paulus ermutigt seinen Mitarbeiter, leide mit als guter Streiter Christi. Jesus hat oft gesagt, dass wir leiden werden. Ich werde das morgen Nachmittag noch etwas genauer anschauen. Er sagt mehrmals, jedermann wird euch hassen. Und ich sage dir, wenn du konsequent deinen Glauben lebst, ja, dann muss es Widerstand geben. Wenn du konsequent das Evangelium verkündigst, ja, das muss doch Widerstand geben. Überleg doch einmal. Wir leben in der Postmoderne. Und ein Kennzeichen der Postmoderne ist, es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist die einzige Wahrheit, die offensichtlich bei denen absolut ist. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und jetzt kommen wir Christen und wir sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und bitte, das sagen wir nicht, weil wir irgendwie arrogant sind, sondern wir sagen das, weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Weißt du, wenn wir sagen würden, Jesus ist ein guter Weg in den Himmel, oder wenn wir sagen würden, für mich ist Jesus der beste Weg in den Himmel, dann würden alle sagen, ja, das ist gut, wenn das für dich stimmt, tipptopp. Aber wenn du sagst, was in der Bibel steht, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel, ja, dann musst du Schwierigkeiten bekommen. Oder der Postmann, der Mensch sagt, der Mensch ist gut. Hat einen guten Kern in sich. Manche sagen, hat einen göttlichen Funken in sich. Und jetzt kommen wir Christen, egal wie wir das auch immer formulieren, wir sagen, nein, der Mensch ist böse von Jugend an. Er ist ein Sünder. Ja, bitte, dann hast du Feuer unter dem Dach. Oder wenn du von Himmel und Hölle redest, ja, vom Himmel kannst du noch reden, aber von der Hölle hast du schon mal irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin gesagt, wenn du nicht an Jesus glaubst, gehst du ewig verloren. Bitte, wenn du das sagst, hast du Feuer unter dem, unter dem Tag. Also, es geht nicht anders. Wenn wir konsequent leben, du wirst Schwierigkeiten haben. Wenn du wirkungsvoll bist, du wirst Widerstand haben. Tut mir leid. Ich zeige dir noch eine Bibelstelle, ich würde sie dir nicht zeigen, wenn sie nicht in der Bibel stehen würde. Die Bibel sagt, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben dass Gott geehrt wird. Soll ich etwas sagen? Und Ich muss nicht prophetisch begabt sein. In den nächsten zehn Jahren wird uns der Wind von der Gesellschaft her ganz schön scharf ins Gesicht blasen, wenn wir konsequent mit Jesus leben. Bläst jetzt schon ins Gesicht. Überlege einmal. Wir hätten jetzt in diesen Tagen den Marsch fürs Leben gehabt und wegen Corona haben sie es so organisiert, dass sie keinen Marsch machen, sondern dass sie das in einem Gebäude machen, und zwar in einer Kirche. Und dann kamen die Linksautonomen, haben dermaßen gedroht, dass die Behörden und die Polizei gesagt haben, wir können nicht garantieren, dass die Teilnehmer geschützt sind, dass sind manche Kinder dabei und man musste diesen Marsch fürs Leben, der nicht einmal ein Marsch gewesen wäre, in der Schweiz absagen. Überleg mal, da geht es nur ums Leben, um ungeborenes Leben. Oder, jetzt wird es ganz heiß. Wenn ich sage, dass in der Bibel steht, dass praktizierende Homosexualität Sünde ist, dann habe ich Feuer unter dem Dach, oder? Sagen wir es jetzt noch oder sagen wir es nicht? Schimpfen wir nur, wenn wir zusammen sind, ja, wie ist das und so weiter? Oder haben wir auch Mut an der Öffentlichkeit das zu sagen, mit allen Konsequenzen? Das werden wir diskutieren. Und da werden die Christen unterschiedliche Meinungen haben. Die einen werden sagen, jawohl, wir machen, es werden konsequent. Die so ein Detail spielt überhaupt keine Rolle, aber es geht doch um die Bibel. Verstehst du, wir werden Widerstand haben. Und wenn wir wirkungsvoll sind, wenn wir geradlinig sind, es wird Widerstand geben, es geht nicht anders. Können wir standhalten? Ja, natürlich. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig ist. Der mich mächtig macht. Und an einer anderen Stelle sagt, er haltet daher unbeirrt am Glauben fest, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ich komme zum Schluss. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du ermutigt? Oder eher niedergeschlagen? Es könnte beides sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht fragst du dich, ja, lohnt sich denn überhaupt dieser Einsatz? Lohnt sich auf die Karte Jesus setzen sagen, jawohl, ich gehe einfach klar mit Jesus, strakt einfach voran. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ich sage dir, es lohnt sich. Wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes wirkungsvoll bist, dann wird Jesus dich gebrauchen. Du wirst mithelfen, die Gemeinde Jesus zu bauen. Wenn du evangelistisch begabt bist, dann wirst du erleben, wie sich in deinem Umfeld Menschen bekehren. Wenn du andere Begabungen hast, wird er dich anderweitig gebrauchen, dass Menschen zu jüngern Jesu werden. Und dein Leben wird unglaublich sinnvoll werden. Und wenn du treu bist, dann wirst du am Ende einmal den Siegeskranz bekommen. Paulus sagt, nun liegt der Siegeskranz, die Goldmedaille für mich bereit. Hast du schon mal eine Siegerehrung gesehen an den Olympischen Spielen? Die drei Besten sind auf dem Podest, der Beste zu oberst, und dann folgt die Siegerehrung, die Nationalhymne, meistens die Deutschen, selten die Schweizer, die Flacke geht nach oben. Und dann sieht man, die Sportler sind richtig stolz und sie sind richtig dankbar, dass sie das jetzt erleben dürfen. Nun, wir werden nicht stolz sein. Aber wenn wir mit Jesus gehen, werden wir am Ende unseres Lebens einmal dankbar sein für all das, was Jesus in und durch uns wirken konnte. Und darum möchte ich dich ermutigen, so wie Paulus Timotheus ermutigt hat, erfülle unbeirrbar den Auftrag. Er hat hier geschrieben, als Verkündiger des Evangeliums. Aber es könnten auch andere Aufgaben sein. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue. Ich möchte dir heute eine Möglichkeit geben, ganz neu dich Jesus hinzugeben. Ich habe mir überlegt, ob ich das tun soll oder nicht. Aber gedacht, Jugendabend. Ich möchte euch herausfordern, und zwar deswegen, weil mir dasselbe in meinem Leben ein-, zwei Mal wirklich geholfen hat, richtige Schritte zu gehen, vorwärts zu gehen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin Christ, natürlich, aber ich bin müde geworden. Ich habe nicht mehr dieses Feuer, nicht mehr dieses Brennen, das ich einmal habe. Ich lebe einfach noch, aber ich lebe kaum missionarischen Lebensstil. Ich, ich setze mich nicht wirklich für Jesus ein. Ich gehe noch in die Jugend und in den Gottesdienst und weiß ich was, aber sonst mache ich eigentlich nichts. Es war mal anders. Dann ermutige ich dich heute Abend, mach einen neuen Anfang mit Jesus. Vielleicht sagst du, ich habe mich bekehrt, aber ich hatte noch nie Feuer für Jesus. Ich war immer so irgendwie ein schlaffiger Christ, der da einfach mitgelaufen ist. Aber eigentlich möchte ich mich für Jesus einsetzen. Eigentlich möchte ich, dass mein Leben so richtig wirkungsvoll ist. Dann ermutige ich dich, heute mach einen Neuanfang mit Jesus. Vielleicht bist du noch gar nicht bekehrt. Das heißt, du hast den Heiligen Geist noch gar nicht. Das wäre natürlich total schade. Dann entscheide dich heute. Bekehre dich, ein für alle Mal, dass der Heilige Geist in dein Leben einkommen kann und dass du von diesem Moment an diese göttliche Kraft hast, von Anfang an, von der ich heute geredet habe. Und wenn das dein Wunsch ist, fordere ich dich jetzt heraus. Ich bin gespannt, ob du mutig bist. Ich werde beten. Dann wird, wird, wird die Band ein Lied singen. Und dann ermutige ich dich, fordere dich heraus. Wenn du dich Jesus neu hingeben möchtest oder dich bekehren möchtest, aber vor allem auch neu hingeben möchtest, dann bring das einfach zum Ausdruck, indem du hier nach vorne kommst zur Bühne. Und damit sagst du, genauso wie ich hier nach vorne komme, möchte ich, dass Jesus neu in die Mitte meines Lebens kommt, dass er mir neu wirklich all das gibt. Ich möchte mich neu für ihn ganz einsetzen, für ihn da sein. Wir möchten dann mit dir auch noch reden, mit dir zusammen beten, du kannst das festmachen. Ich sage dir, warum ich dir Mut mache, das zu tun. Wenn du jetzt einfach nach Hause gehst und sagst, ja, ich bin ein bisschen angesprochen und eigentlich sollte man, dann wird der Alltag kommen ziemlich schnell schon nächste Woche und es kommen viele Fragen und viele Dinge und alles wird wieder überwuchert und der ganze Abend war für die Katze, hat keine Auswirkungen für dein Leben. Und das wäre doch eigentlich schade. Es ist ein Prinzip, wenn man eine Entscheidung im Herzen trifft und das sollte zum Weg werden, muss man das irgendwie nach außen hin kommunizieren. Und da möchte ich dir einfach helfen, dass du das nach außen hin kommunizierst und damit sagst, jawohl, ich gebe dir, Herr Jesus, mein Leben ganz neu und ich gebe es dir ganz hin. Du darfst mit meinem Leben das machen, was du willst. Das ist verständlich? Ich wünsche dir ein mutiges Herz. Ich möchte jetzt beten, und ähm, einfach auch, weil wir nachher auch stehen, bitte ich dich, dass du aufstehst, auch wenn das Lied dann gesungen wird, ist ein bisschen einfacher dann auch zum Nach vorne kommen. Darf ich bitten, dass du zum Gebet aufstehst? Ich werde für dich beten, ihr dürft schon mal nach vorne gehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass so viele junge Leute hier sind, die zukünftige Generation und Du willst mit jedem Gemeinde Jesu bauen. Ich danke dir für die Gaben, die du geschenkt hast, für die vielen Gaben, die hier drin sind, bei den Leuten, auch wenn viele diese Geistesgaben noch gar nicht kennen. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass der heutige Abend ein Stück hilft, dass sie sich überlegen, die jungen Leute, was ist eigentlich meine Gabe und wo, wo wäre dann auch die Aufgabe? Ich danke dir ganz speziell, Herr Jesus, für die, für die Kraft, die in uns ist, dass wir da nicht immer wieder etwas Neues bitten müssen. Herr, öffne uns die Augen, dass uns das klar ist, diese göttliche Kraft. Aber hilf uns auch, dass wir in der Abhängigkeit von dir leben und dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen. Und Jesus, gib uns auch Mut, dass wir einfach bereit sind, um deines Namens willen zu leiden, dort, wo du Leiden für uns bereithältst. Jetzt danke ich dir, dass du jeden kennst. Und ich bitte dich jetzt einfach für diejenigen, die irgendwo angesprochen sind, die merken, da wäre eine Kurskorrektur dran, sich dir neu hinzugeben oder sich zu bekehren, dann gib jetzt Mut dazu, auch nach vorne zu gehen. Ab ganz herzlichen Dank. Amen.